0: Estamos de vuelta aquí en el segundo bloque de tu programa Pasión Deportiva a través de AERadio.cl sí. Bueno, vamos a decirlo no. <risa> ah, es que, es que lo que pasa es que la All England Toffee que tenía en la http <risa> se me <risa> mejore, <risa> oye, me estaba comiendo una pastilla esa Toffee, <risa> se me pegó <mejoré> para darla. <risa> bueno, a través de AERadio.cl Oye, y deja y comer otras plataformas <risa> Y hay que otras plataformas, Carlos, por favor, ayúdame. Sácame de aquí.
1: <risa> Oye, Síguenos todo... también en, la, en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, iTunes y también no olvides de escuchar nuestros Spotify. Escríbenos al WhatsApp más 569 4952 3273. También Oye. estamos por la señal de Mundo, Camilo, a Así través es. de Goza TV.
0: Goza TV a través de Mundo. Así TV. es.
1: Para que la gente, también nos pueda, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, eh, que nos comenta al WhatsApp. Eh, todo lo que estamos comentando, eh, lo que se viene para Chile, lo que opinan ellos de la victoria de Nico Yarri, de la derrota de, de Tomás Barrio, de, de Garín, de Tavilo que lo vamos a comentar ahora Camilo, ¿qué pasó eso, con Jano? Efectivamente,
0: eso es lo que nos había quedado pendiente antes de irnos al, al corte musical
1: ¿Qué pasó con Jano?
0: Bueno, Tavilo logra aplastante triunfo y se mete en cuartos de Challenger de Alemania lo que sube en el ranking acechando a Garín Así que, muy bien ahí por Tabilo, lejos de... La atención de Nicolás Yarri, que es el 28 del mundo, de Tomás Barrios, que es el número 133, que están jugando en Wimbledon. Alejandro Tavilo, 145 en el ranking ATP, también suma importantes triunfos esta semana. El chileno, que perdió en primera ronda de la quali en el Gran Slam británico, se metió en cuartos de final del challenger de Karis Trule. ¿Así o no?
1: ¿Qué dices tú? Mm, nada, alemán, no le pego mucho yo ¿eh?
0: a Karis Trule. Trabajando sin problemas al local de 19 años, Liam...
1: Vale, oh. dale, tú, puedes, Camilo, dale, tú, puedes, tú puedes.
0: Liam Gavrier Lides, 925 del mundo. Lo que, lo que menos nos importa son los nombres de estos tipos. Lo importante es que Alejandro Tavilo, número 145 del mundo, logró un muy, muy buen triunfo, logrando avanzar en este Challenger.
1: Así es, y que el día mañana, aquí me voy a meter yo porque este nombre está fácil, el día perfecto. de mañana juega contra el suizo Leandro Riedi No podía ser <risa> Muy bien, muy bien. Se viene el regalo, no ha perdido ningún set hasta el momento el Jano, así que con toda la fe, con todo el apoyo juega en la mañana también, 7.20 está programado el partido en cancha central de, del torneo y esperemos que pueda seguir sumando victorias Camilo.
0: Así es, perfecto entonces, muy bien. Por, ¿Y qué pasó eh,
1: con, con Wimbledon, con el gran slam que se está jugando? Lo habíamos mencionado ya a los chilenos cómo les fue con la victoria del Nico y la de de Tomás Barrios, pero hubieron más partidos, de hecho quedaron pendientes por jugarse el cuarto set ya entre eh, Andy Murray y Sitsipas ganó el primer set el griego Sitsipas en Tybrex 7-6 el segundo set lo gana Andy Murray en tiebreak también y 6-4 gana el tercer set Andy Murray, Methmedev que le ganó 6-3, 6-3 y el tercer set estaban empatados a 4 cuando se suspendió finalmente el partido y queda pendiente para el día de mañana, sorpresas Eliminado a Taylor Fritz a manos de Michael Imer. Taylor Swift. <risa> Taylor Fritz. Taylor Swift dije.
0: ¿Taylor? Ella canta, güey. <risa>
1: Taylor Swift. No, no. Ta Taylor no, si Fritz. Lo lo bien, dije bien, te por favor. Sí, sí, sí. Paren el bullying acá. <risa> <risa> eliminado el argentino elúndulo lamentablemente, para los latinoamericanos por Lejeca, el checo. Eliminado también Raunich, el canadiense, por Tommy Paul. Otra sorpresa, la derrota de Casper Ruth a manos del británico Brody y Chapo Balov que avanza también a la siguiente ronda junto con Alexander Bere. Por el lado de las damas, las sorpresas que tenemos Camilo es eh, la derrota de Ostapenko, eliminado ante, eliminada discúlpenme, ante la rumana Sirstea y eh, finalmente avanza la brasileña eh, ganó 4-6, 6-2 y 6-4 a Jacqueline Cristian así que está ya instalada en la tercera ronda del torneo y por otro lado Kudermetova, aquella que estaba posicionada en número 12 como ranking WTA recordemos que en el caso de las damas es WTA eliminada a manos de Bondrio Soba Podoroska, lamentablemente la Argentina eliminada por eh, Azarenka se iba a venir en todo caso que sí. eh, iba a ganar la Bielorrusa esperable, así es
0: Oye, importante entonces eh, los nombres que siguen avanzando. Panorama para todos ustedes que despiertan. A lo mejor tempranito y hace frío todavía va a levantarse. Encienda la tele y va a encontrarse con varios partidos muy interesantes de los que quedan eh, mañana y el resto de la, del fin de semana también. El de fin de este semana tornado, de la de, próxima de, bueno, semana está programada
1: ¿no? para que termine el... De, este fin de semana, el próximo al que sigue, que vendría siendo aproximadamente el... ¿14? El, no, 16, si no, no me equivoco, juez, por ahí. 16 Así es, el día de mañana juega Nico Yarri, ya lo habíamos mencionado, juega Alexander Spereb, está programado también el partido de Carlitos Alcaraz en cancha central y también el partido de eh, Nole, de Novak Djokovic.
0: Perfecto. Oye y antes de irnos del tenis, por supuesto, importante noticia porque ¿qué es lo que pasa con la Copa Davis, eh, Carlos? ¿Qué es lo que se nos viene para nuestro país en la Copa Davis?
1: ¿Qué se viene? ¿Viene Buena pregunta. El, el,
0: el Davis, ya va. están
1: programados los rivales que se vienen para finales de la Copa Davis 2023 Así es, que hace rato que no se jugaba ya estaba programado el formato. Chile ya jugará en el grupo A. Esto estaba definido hace mucho tiempo pero lo quisimos mencionar porque justamente mencionamos Copa Davis. Estábamos hablando de tenis, cómo vamos, cómo nos vamos a mencionar esta noticia de que Chile se va a enfrentar ante Canadá, Italia y Suecia, la sede de esta zona será Polonia, en Italia y los partidos se jugarán entre el 12 y el 17 de septiembre, Canadá, hay que tenerlo en cuenta es el vigente campeón de la competición las canchas rápidas, bajo techo eh, vienen en excelente eh, estado, digamos, le vienen cayendo bastante bien al equipo capitaneado por Frank Dansevich y eh, tiene como estrella a Félix auger aliassime a Denis Chapovalov, que lo había mencionado anteriormente y que también que contarán con eh, Basek post pisil ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. sí post perfecto. Así es. Así que duros duro rivales tiene Chile. Por el lado de Italia, por ejemplo, tenemos a Yannick Siner, a Mateo Bertini, a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego y Fabio Fognini, jugadores que vienen bastante bien, ¿eh? fueron semifinalistas incluso en el año 2022. Y por el lado de Suecia, a destacar Imer sobre todo quien va a estar comandando el equipo. Así que esperemos que Chile pueda hacer un buen papel, pueda hacer un buen desempeño. Hay jugadores por el lado de Canadá que no vienen a un nivel eh, de competición, digamos, dando la talla. Lo digo por el lado de Félix Auger Aliasim, que hace rato que se viene cayendo en las primeras rondas de los Grand Slams, también de los torneos. Denis Shapovalov que es un jugador en algunas ocasiones irregular, sobre todo por la mentalidad que tiene. Esperemos que sea que juegue contra eh, él, sepa poder liderar eso. El partido primero se gana por la mente, ante todo, sobre todo en el tenis. Así es. El partido okay. lo ganas por la cabeza.
0: Así es. Oye, y, en, y respecto de los rivales que tiene Italia, eh, eh, a pesar de que es uno de los dos wildcard, tiene nombre igual importante en el ranking y un hombre que los dirige de mucha experiencia, el tenista Filippo Volandri. Así que hay que tenerlo en consideración allí a Italia. Eh, ¿Cuántos equipos clasifican a la final? ¿Les interesa cómo sigue el torneo? Por supuesto. Eh, bueno, por zona, por zona pasan solo los dos primeros. Es decir, Chile tendría que dejar afuera a una de las potencias, a Canadá o a Italia, para meterse en los cuartos de final. Está obligado cierto, a dejar afuera o al campeón vigente o a Italia eh, para poder meterse porque tan solo dos equipos pasan a esta final. Tras el sorteo, Nicolás Yarri se refirió a las opciones de Chile en Boloña. Va a ser una experiencia increíble para nosotros. Tengo muchas ganas de ir a Boloña. Van a ser partidos y series muy disputadas. Ni uno de los otros tres países van a querer jugar con nosotros. Espero que lleguemos con el equipo completo, todos saludables, jugando muy buen tenis. Después va a quedar llegar a la cancha, salir y competir, señaló el Nico Yarri. A cualquiera se le puede ganar. Si uno hace las cosas bien y está bien, sentenció en Chile ya hay optimismo.
1: ¿Sabes lo que yo creo? Que contra Italia puede ser que esté difícil. No imposible nunca, imposible nada. Pero contra Italia puede ser que esté difícil, no así con Canadá y con Suecia, quienes son eh, selecciones que tienen jugadores que no son expertos en arcilla, que tienen resultados irregulares también en esta en esta superficie, sobre todo eh, Auger Aliasim, eh, quien, como te había comentado, quedó eliminado en las primeras rondas, y eh, lo mismo Denis Chapovalov. Así que por ahí Chile podría, podría trepar un poquito, sobre todo con Nico, con Cristian, eh, que tiene buenos resultados en Arcilla, También Tavilo hace lo propio. Y Tomás Barrios, que últimamente ha conseguido buenos resultados. Contra Suecia, por otro lado, más que Imer, no destaca otro tenista. Así que esperemos que no sea un rival que complique tampoco la selección, porque de repente por confiados podemos eh, quedar eliminados. Exacto.
0: O eh, la administración estratégica también, a veces nos arriesgamos a a poner el número uno de, 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 de la lista eh, a, un, a un rival, que, o sea, a un tenista que creemos que va a andar mejor con cierto rival y, y no se da la lógica. Nos ha pasado en algunas copas de vida anteriores en donde cuando teníamos la lógica de poner el, 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 nuestro jugador más fuerte, eh, con un rival débil del otro lado eh, Se nos invertían los papeles y lo, lo sufrimos un poco
1: Pasó de hecho contra Kazajistán Cuando Garín cayó en, en, en su partido Por Copa Ay, Davis cual, la Y fue Nicolás Jarry quien Termina dando la sorpresa y termina venciendo a Public. Así es, lo, lo que, que no esperábamos dejaba. Lo que no esperábamos, claramente Bien, Así es. Sospecamos. Oye, bueno, y del,
0: del tenis De lo que se lo, eh, viene para Chile Nos quedamos también en, en Chile Pero en otro deporte En Chile. En Chile En Chile En digamos. Chile, en Chile. En Chile. En Chile. <risa> <risa> Eh, en otro deporte, porque eh, esta semana tuvimos acción y sigue avanzando el torneo de la Copa Chile.
1: Así es, Camilo. Pero antes de mencionar eso, eh, quería hacer una consulta. ¿Qué opinas tú de la red social nueva hasta que se creó? ¿La has escuch escuchado? Trits. Trits. Eh, la escuché nombrar, pero la verdad es que desconozco
0: eh, completamente de qué se trata.
1: ¿Cómo se llama? Yo era? con Facebook, Trits.
0: Instagram, Trits. estoy ahí. TikTok ya me supera. Así que la que ustedes abrieron de nuevo y la que están hablando, eh, no. Quizás es, algún día. Es como el Twitter, pero se de. Instagram. Hacen un curso. Tú, tú lo ubicas. Sí, yo, yo lo uso. Yo lo estoy usando. Te, te hiciste un perfil. Ver, sí, un ahora poquito. yo soy Dale, verificado ver. en Twitter. Nah. Cuéntanos, cuéntanos. No, eh, es como un Twitter, pero para Instagram. No puedes entrar si no tienes Instagram. perfecto, Ojo ahí. ¿Cómo se llama? Perdón la red. Treets.
1: Creo sí, que no, se pronuncia no, no. así, todavía claro, me cuesta sí. un poco. Perfecto. Bueno, aprovechando entonces, en Aya Radio también estamos en esta nueva plataforma en Entrits. Así es. Así Tienes sumado que tener Instagram. Sumado a Facebook, sumado a Twitter, sumado a Instagram, a TikTok, a iTunes, a Spotify también, donde nos pueden escuchar. También hay radio, está Entrits. Porque en de radio estamos en todas contigo. Así es. Y se vienen <risa> cositas. <risa> <risa> Seguimos con lo nuestro. Entonces vamos a hablar de lo que está pasando en Copa Chile, Camilo. Así es. Porque eh, ya se definieron, varios vale, resultados, ya tenemos finalistas eh, por zona
0: Oye, lo más comentado de la semana yo creo fue el partido entre Colo Colo y La Calera en donde ¿Te se, gustó el partido? Eh, la verdad es que vi hasta el primer minuto el partido, cuando eh, Colo Colo eh, comienza perdiendo por un autogol y como no hay bar no se revisa y no se cobra cuando la pelota está medio metro dentro del arco eh, inmediatamente eh, Colo Colo ataca, hace el gol Colo Colo y pasa arriba y ahí dije, no, no, esto es mucho para mí. Mucho, no puedo, sí. no, puedo
1: no aguanto con no, esto. Como dijeron los comentaristas,
0: no este error arbitral eh, me complicó la existencia y no seguí viendo el partido.
1: <risa> Te complicó mucho. Bueno, hay errores también que han favorecido a otro equipo. Sí. ¿eh? Recordemos que si ese,
0: sí, ese resultado finalmente fue 6 a 1, no hay que restarle mérito a Colo Colo, eh, con jugadores inspiradísimos. Eh.
1: ¿Habrá influenciado el, el resultado en este primer gol?
0: No lo sé, no lo sé, fue, tan, fue tan encimero no, no. Fue
1: sorpresivo encimero y aparte que quedó toda la...
0: la duda, la rabia La polémica,
1: sí. la polémica ahí de que no me cobraste un gol, me hicieron uno a mí en contra sí, Pero de ahí
0: a que te hagan seis... Sí, no, yo, yo creo que Colo Colo tuvo mucho mejor eh, manejo del balón. Vi un poco más después, mentira, no me salía el minuto. Eh, eh, tuvo mejor manejo del balón. Fue, fue los superior, goles ¿no? Fue
1: superior, fue superior. ¿Y te los goles?
0: Eh, sí, por supuesto, salté.
1: salté. Sí, de alegría. Nada no, más. Sí. ¿En tu casa son todos de, de tu equipo? ¿Alguien te gusta? Obvio que sí. Obvio. Si es que no, 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 El que no, ya no vive afuera, en la casa.
0: Afuera, sí, sí, en la casa. <risas> de hecho, me tuve que ir yo. ¡Ja,
1: Sí, bueno, entonces el colegio está lo clasificado en entonces en Cobachile? Cobre Sal venció a Deportes Copia Po eh, y Deportes Temuco. Coquín Bunido, discúlpame Deportes Temuco, donde lo saqué. Coquín Bunido venció a Deportes La Serena y estos dos ya se instalaron en las semifinales de la zona eh, norte. Por otra parte, Cobreloa está esperando al vencedor de estos dos, así que ya tenemos duelo, Camilo, en, en aquella zona. Posibles duelos, que se podría venir un clásico, quizás Cobreloa, Cobre Sal. Cobre Sal
0: así es.
1: ¿Quién sabe, quizás? ¿Qué te parecería aquí? Un clásico de esto. Eh,
0: em, em, em. No, no me desagrada, eh, al contrario. Eh, creo que sería interesante... Lo estáis pensando, lo estáis tipo. analizando,
1: así como sí, mm, sí, me sí, que,
0: Estaba pensando el presente que están eh, pasando ambos equipos. Eh, Cobresal, con un técnico ya experimentado y muy, muy a, a, a caballo, como se dice, del equipo que tiene, eh, manejando muy bien los partidos y los rivales con los que se enfrenta. Y Cobreloa, eh, un equipo que viene haciendo las cosas muy muy bien Y que obviamente por, por la historia que tiene Por lo que ha significado Cobreloa eh, Ambos equipos me gustan Y que se enfrentaran pronto sería que uno queda eliminado pronto
1: porque, Sería lindo sí. Sería sí. Vamos sería a ver lindo. qué pasa Bueno, recordar eh, que el que gana eh, de estos dos eh, En caso de que llegase hipotéticamente Cobresal A la final de la, de la zona norte en el eh, Y se enfrente a Cobreloa, el ganador de estos dos eh, va a pasar al cuadro final de Copa Chile. Por el lado de la zona centro-norte, Camilo, tenemos a Colo Colo, quien enfrentará a Palestino, ya que tú lo mencionaste, luego de la apabullante historia que le dio a Unión La Calera, una paliza 6 a 1, hay que decirlo. Eh, se enfrentará ante Palestino, quien había vencido ya anteriormente a Santiago Morning por 5-4. Aquella guerra de goles que tuvieron estos dos equipos. Por la otra vereda tenemos a Universidad Católica, quien venció a Santiago Wanderers 2-0. a Y Everton. 5-1 a 1 había vencido a Unión San Felipe, por lo que también sacó pasajes a la semifinal regional de la zona centro-norte. Interesantes duelos que tenemos ahí, Camilo.
0: Así es. Oye, eh, muy, muy buenos partidos. Eh, no, no sé si están todos siendo transmitidos por el canal del fútbol. No no, no, no tengo la, la información eh, completa de aquello, eh, pero los hinchas se las arreglan igual para ver... Sí, para eh, que le vamos a dar tanto detalle.
1: Sí, sí. Sí. No, pero tengo entendido de que eh, no, no todos los partidos están siendo transmitidos. Sí. Sí. Eh, al menos, por lo, men por lo menos, el partido, por ejemplo, entre Universidad de Chile y O'Higgins sí lo transmitieron. El de Audas contra Deportes Rengo no fue transmitido. Lo mismo Unión Española contra Barnecha tampoco. ¿Tampoco? Y el de Magallanes contra eh, Deportes Santa Cruz, que está pendiente para la próxima semanita, para el día miércoles, sí va a ser transmitido por el canal del, del fútbol, ese que tanto que te gusta a ti Camilo <risa> es que no me gusta tanto. No tanto. bueno, eh, en la zona centro-sur tenemos finalista ya, quien es O'Higgins, quien había vencido a Audax italiano, la semifinal regional la jugará Unión Española contra el vencedor entre Magallanes y eh, Deportes Santa Cruz así que esperemos ojo que Unión Española ya se había enfrentado el año pasado ante Magallanes Así que esperemos lo que se viene en este, en este futuro duelo, Camilo. Así es. Por el lado sur, ¿te parece revisarlo?
0: Dale nomás, Carlitos.
1: El lado sur tenemos ya finalistas, luego de que se hayan definido eh, varios partidos, Deportes Puerto Montt venció a Provincial Osorno, pero no pudo contra Deportes. Temuco finalmente termina pasando el equipo, el ex equipo de Marcelo Salas, quien era hincha un tiempo dirigente también. Rangers por otra vereda se enfrentará ante Universidad de Concepción para definir el futuro rival de Deportes Temuco. Así que esperemos que el campanil pueda pasar a la última instancia del torneo.
0: Interesante ahí también se viene, ¿ah? ¿eh? Rangers o Laudec? enfrentándose eh, a Deportes Temuco.
1: La UDEC venció a Fernández Vial el domingo. Así es. ¿Viste el partido?
0: No, no, no tuve la oportunidad. De ver. No lo
1: viste, no. por la cuenta mínima la venció. Partido peleado, sorpresivo quizás, esperaba un poquito más de goles, mezquino el resultado, sí. ah, los dos equipos se estuvieron defendiendo bastante.
0: Había esperanza de Vial igual de... De, de, de hacer, pasar, de avanzar, de sí, hacer algo más. Sí,
1: claro. sí. 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 Y eh, ganó tu favorito entre Rangers y Comunales cabrero de la comuna que te mandaron saludos la semana pasada. <risa> claro. Sí. Ganó tu favorito, así sí, que sí, veamos quién pasa. Un...
0: Pero no, 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 voy a ir, gracias. No se preocupe.
1: Vamos a ver quién pasa esto entre Ranger y eh, Universidad de Concepción para que puedan enfrentar en la final de Deportes Temuco. Recordemos que estos cuadros son por zona y cada ganador de zona avanza al cuadro final, finalmente, de esta Copa Chile, en este nuevo formato que se inventó, de que. Me parece un poquito más interesante, al menos, alguna oportunidad de varios equipos tienen Exacto. de poder mostrarse, pueden de poder más equipos, al final. Así así. más
0: equipos. Por lo menos hay una zona regional que, que genera mayor eh, cantidad de partidos, eh, mayor oportunidad a equipos que de enfrentarse a equipos profesionales que quizás nunca lo van a tener. Y por ahí uno de esos se mete, da la sorpresa y, y sigue avanzando. Así que es una muy buena instancia este nuevo.
1: Fue, eh, formato. Así como a veces pasaba cuando Colo Colito jugó contra Colo Colo. Correcto. ¿Recuerda? Sí. Ahí no estaba <risa> este formato, eso sí. sí. Ahí no estaba este formato. estaba
0: estaba la antigua. Sí. Coincide.
1: Camilo, ¿te parece que vayamos a escuchar música y volvemos Vamos con entonces. más contingencia deportiva con no todas las noticias? No se vayan
0: de nuestra sintonía ya volvemos con más pasión deportiva. Vamos
1: a escuchar el, la playlist de Camilo. No, 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 volvemos. volvemos la, la,
2: delia, la delia. Y, va, y volvemos. punto
0: Estamos de vuelta aquí en Pasión Deportiva. Quizás nuestro oh, último. Estoy a presentar. Okay. Oh, estoy a presentar. Oye, Carlos, 321, a... te, te dejo a ti, Carlos. Vamos. No, dale
1: nomás, camino Ya volvemos ya. Ya dijiste que volvemos. Ya estamos de vuelta, vuelta
0: vale. hoy en este último bloque de Pasión Deportiva y con información, obviamente, eh, importantísima, eh, que nos llega desde eh, la Fórmula 1. Porque ocurrió... Directo,
1: algo, Directo a la Fórmula 1. A nosotros.
0: Ocurrió algo que pocas veces se ve y que son errores, ¿cierto? Errores administrativos, errores en los equipos, que finalmente le terminan costando... Eh, el puesto, la, la punta, el triunfo en este deporte que por milésimas de segundo a veces se define y que a veces esas milésimas de segundo ni siquiera están en la pista, sino que están en los pits en donde eh, se cambian los neumáticos, se verifica eh, el estado del, del coche, etcétera y, y algo que ocurrió, ¿cierto?, con eh, Alonso en Austria. No me pueden avisar tan tarde. Ese fue el enojo, ¿cierto?, y lo que dijo eh, Alonso en Austria... Por el torpe error de Aston Martin, que sacó de quicio al piloto? ¿Qué fue lo que sucedió, Carlitos?
1: Hay que decir que, eh, primero que todo, eh, la escudería de Aston Martin en la Fórmula 1 ha tenido un renacer con la llegada del de, eh, corredor Fernando Alonso, ya que de la mano del asturiano han vuelto a pelear en la grande, en la mejor posición... Eh, de la competición motor digamos, no obstante en el último GP disputado en Austria el circuito Red Bull Racing de nuevo la falta de comunicación que sufren múltiples fran franquicias a la hora de la carrera, esto es muy común al parecer en, en la Fórmula 1 ya que durante el evento de Austria hubo problemas de las paradas eh, de los boxes para los cambios de neumático y en primera instancia desde Aston Martin le ordenaron al piloto español virtual safety car, mantente fuera del box ¿Cómo estuve con el francés? espectacular. Súper, genial. Algo que despertó Sobería. la intriga de, de Alonso que señaló, seguro. Sin embargo, a pesar de las dudas, Fernando continuó sin problemas y no ingresó a las zonas de mecánicos. Lamentablemente, el drama más complicado llegó casi a, en el final, discúlpeme, de la carrera, específicamente en la vuelta número 44, cuando le informaron a Alonso Vox, box, para neumáticos medios. Pero <ríe> el, el piloto ya se encontraba Pasada la entrada de boxes, por lo que arremetió un tanto ofuscado. Siguiente vuelta, no me puedes avisar tarde, colega, respondió. Así que ahí enojadísimo. ¿Podemos obtener más información de otros coches? Fue la respuesta que le llegó a Fernando Alonso. Todos estos detalles son los que el conductor ha señalado que se deben reforzar para poder competir de igual a igual a las mejores escuderías que hoy dominan la competición.
0: Así es. Oye, detalle no menor, hacer un cambio de neumáticos eh, después de lo que corresponde ya sea porque cambió el estado de la pista, eh, se puso a llover o dejó de llover o completó la cantidad de vueltas, por lo tanto el desgaste de los neumático o la temperatura de los neumáticos ya no corresponde, puede generar hasta pérdida de adherencia y que no tome bien las curvas para seguir avanzando a alta velocidad o efectivamente hasta tener un accidente. Así que que se desgaste bueno, el neumático, que se te no es menor la situación esta de no hacer el cambio de los neumáticos en el momento eh, apropiado, obviamente. Y, obvi y obviamente también el hecho de que a la velocidad que vas, a última hora te digan, eh, hey, hey, eh, pare, chofer, ábrame aquí. No. no Estamos
1: hablando, hablando de, dentro. ¿cuántos? ¿200 kilómetros por hora? 300
0: incluso pasan en la recta por su, fuera de los boxes. Imagínate. O sea, la, es, es una recta donde, eh, eh, si no entras a, a pits, si no entras a, a esa caletera, por así decirlo, eh, es una recta donde puedes desarrollar hasta la, la velocidad más alta.
1: ¿Sabes qué, Camilo? Yo la vez pasada estuve viendo un video donde Alonso conversaba con eh, Joaquín, el jugador del Betis, y yeah. con otro jugador más, eh, acerca un poco de cómo era el deporte de la Fórmula 1. Yo no tenía idea que, por ejemplo, a los pilotos le pidían tener un peso mínimo. Para poder subirse al auto Así es Tener 80 kilos No pasarse los 80 kilos Si te pasas No te puedes subir al auto Y si estás bajo Los 80 kilos Te ponen Pesas peso, sí. Extra Para
0: completar el, el peso Así es Para que igualar Necesita el, el
1: vehículo Así es sí. Y todos tienen ¿Y cuánto pierdes por, por carrera? Perdía aproximadamente Varios kilos Por sí. carrera eran aproximadamente ¿Cuánto? 6 kilos por, Y todo y, Pero ¿Cómo? Le preguntaron Por estar Subo. en el coche Pero Y él respondió eso Sí Él tiene el motor atrás Las primeras vueltas De un sauna tiene es un eh, literal conectado a una manguera, a la boca, en donde tiene un botoncito que puede botar agüita y también es que te va a ir tratando.
0: Mira, hace unos cuantos años atrás, no, no, no me quiero equivocar, estoy casi seguro que fue Chumager, que dentro de distintas pruebas eh, físicas era el deportista más completo de todas las disciplinas deportivas. Es decir, lo que uno piensa que un piloto de Fórmula 1 se sube a un auto y maneja. Estamos lejos de entender o de saber que además del entrenamiento en pista, ellos tienen un entrenamiento físico pero durísimo. Hay un entrenamiento de detalles que uno no pudiese, pudiese no imaginarse. Por ejemplo, musculatura de la espalda y cuello para sostener la fuerza de inercia, la fuerza G en las curvas. Es una fuerza, pero es como que te estuvieran empujando cuatro mastodontes te estuvieran empujando la cabeza hacia el lado cuando vas girando a 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora.
1: Así es. Y, y a es pesar más, de todo el seguro que tienes... Exacto. Es
0: más, tú vas a, a alta velocidad... Sin siquiera frenar, tan solo con soltar el acelerador, las gotas de sudor se pegan en el vidrio del de, eh, casco, es decir, la inercia a la que se ve normalmente el cuerpo del, del piloto de Fórmula 1 es altísima, por lo tanto, eh, son deportistas realmente de élite, no son personas que se sientan a manejar y que son tan solo buenas para el deporte, físicamente un ah, desgaste muy muy alto, por lo tanto... Ese entrenamiento, ese sacrificio que deben tener, más todo lo que tú mencionas de la temperatura que hay dentro del auto, imagínate que el equipo que esté afuera, como se dice coloquialmente, no haga la pega. Eh, eh, se entiende sí, el enojo, se entiende sí, el enojo. Porque puedes perder, de... puedes perder el campeonato por algo así.
1: Así es, y Fernando Alonso, hay que decirlo, es, hay una persona que compite, digamos, a, al, maxim, al máximo nivel. Sí. Junto con Hamilton, junto con Verstappen y, otro, y otros corredores Chico más. Che
0: está dentro también de, lo, de buen nivel.
1: Dentro del top, sí. claro. Así es. Así que eh, eso es lo que estuvo pasando en la Fórmula 1, Camilo. ¿Noticias regionales que se vienen? Perfecto. ¿O que hubieron pasado ya?
0: Sí, no, pero eh, tenemos ahora una muy buena noticia que es Victoria Martínez, una deportista de nuestra zona, talentosa de las dos ruedas, vuelve eh, al alero de un campeón. Con 19 años representó a nuestro país en los Panamericanos de Lima y hoy, tras un tiempo fuera de la élite, está volviendo bajo la tutela del ex seleccionado Pedro Palma y viene con todo. De vuelta a su tierra, tras varios años en Santiago, donde se codió de tú a tú con lo más granado del ciclismo nacional, Victoria Martínez está de regreso en la zona que la vio nacer, donde está dándole un nuevo impulso a su carrera, escalando una vez más a la elite del ciclismo. Con apenas 23 años, Victoria puede jactarse de ser toda una experimentada. Luego de formarse en la siempre fructífera Escuela de Ciclismo de Coronel, le mandamos un saludo, por supuesto, a Coronel, que entre tantos otros pergaminos tiene una muy buena escuela de ciclismo. Tenía tan solo 16 años cuando en el 2017 fue a la capital para integrarse al club Chacabuco. Ahí se consagraría a muy temprana edad con la nominación como reserva de la Selección Chilena Femenina de Pista para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y ahora, como lo decíamos, volviendo al top, tras un intenso trabajo que partió el mismo 2021, actualmente Victoria Martínez está... ...retomando su nivel al punto de que este año fue tercera en el Campeonato Nacional de Copiapó... ...lo que le dio una plaza en la selección nacional en ruta para el Panamericano de, Panapa, de Panamá. perdón Algo que celebra su entrenador, Pedro Palma, a cuatro años de su clasificación a Lima... ...esta vez mucho más madura y con dos años de trabajo duro y exigente junto a nosotros... ...Victoria pudo volver a su nivel y ya es una de las mejores del país... ...en la especialidad Persecución en Pista por Equipos y también Individual... Ahora está nominada para la selección de pista por el ex ganador de la Vuelta a Chile, Marco Arriagada, y tiene grandes opciones de entrar al equipo de ruta destacó. De Recordemos que en el tema del ciclismo hay varias pruebas. Hay ciclismo en ruta, ciclismo de pista, ciclismo individual, por equipos de persecución, etcétera Y ella está dando la tarea y ahí la batalla en dos o tres especialidades del ciclismo. Así que muy, muy bien rankeada eh, en este caso, ¿cierto?, eh, nuestra deportista Victoria Martínez
1: destacar lo que está pasando con ella y también con lo que está pasando con las promesas del remo quienes se midieron en San Pedro Camilo en el gimnasio municipal de San Pedro de la Paz fue el escenario pero del como, campeonato como en
0: el gimnasio el remo a
1: ver pero por favor es lo que dice la noticia <risa> sí, el gimnasio sí. municipal de San Pedro de la Paz
0: recuerda que cuando entrevistamos a, a Carlos seriedad
1: por favor seriedad <risa> recuerda que cuando eh,
0: entrevistamos a, a Carlos del club de remo español nos explicó es. que había una fecha del remo que era indoor en, en los Así remo es, ergómetros. Del Así es, del es.
1: campeonato para ya iba. Exacto. Para y eso allá, es lo que se por eso te quise del asustar. Del remo, gimnasio, y oye, el remo. Ah. pero es que, Lo que menciona acá la noticia, ¿quién se equivocó? Sí, eh, la los escritores.
0: continúa nomás, continúa.
1: Bueno, como estaba diciendo, nuevos talentos 2023, competencia comprendida en el programa Promesa de Chile del IND y que tuvo como objetivo principal fomentar el deporte desde edades tempranas. Camilo, el torneo reunió a cerca de un centenar de jóvenes deportistas entre los ocho y 14 años. ¿Estaba tu hijo? No, 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 no. ¿Lo no, tienes no, no, no hace remo. No hace remo, no, no le gusta. No. no, no, es Lamentable. que no le guste,
0: no ha tenido la, la oportunidad de desarrollar otro de deporte nada más. Pero Podría,
1: en algún momento. Mis nietos, quizás. Como nieto. el padre. <risa> 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 Proveniente de los clubes deportivos alemán, Jacolén, Canotieri, Italiano, Ragata San Pedro, Ragata Miramar y CDE Inger, Ingeniería Química. Me imagino que alguna sede ahí. ...alguna casa de estudio... Sí, sí, sí. ...así como un representante del club de Remo Guillón... ...recientemente formado... ...los atletas compitieron en diferentes categorías... ...según su edad y género... ...enfrentándose en distancias de 200 metros... ...para la categoría pre alevín ...250 para la categoría Alevín ...y 500 metros para la categoría infantil... ...en pre alevín femenina... De 8 a 10 años, los primeros lugares fueron para Laura González, Isabela Alfaro y Emilia Morales, respectivamente, mientras que en varones fueron para Lucas Batcher, Max Steffen y Agustín Alfaro. En Alevín, de 10 a 12 años, Antonia Tapia, Antonia Tapia en el lado femenino, junto con Sofía Ormeño y Javiera Carrasco ganaron en damas y Felipe Candia, Tomás Alarcón y Mateo González en la serie masculina. Por el último lado, en infantil, desde los 12 hasta los 14 años, para aquellos que no saben, los primeros lugares de la competencia femenina fueron para Josefa Ortiz, Suris y Fuentes y Josefa yáñez Mientras que en varones destacaron Benjamín Pardo, Benjamín Cid y Nicolás Sid. Buscando nuevas figuras, right. quizás podría ser una de las atracciones, fue la prueba de relevos por equipos, con ocho remeros por bote y una distancia de 250 metros para cada uno. Los equipos pudieron demostrar su destreza en un duro recorrido de 200 metros. El triunfo fue para el equipo A de Yacolín, seguido por San Pedro y el equipo B de Yacolín. Imagínate, tener un equipo A y B. Impresionante lo que hacen esta, estas sedes. Cristian Rondanelli, presidente de la Asociación del Remo del Bio, Bio señaló que el compromiso que el desarrollo el desarrollo del remo y la detección de nuevos talentos continúa y esperan que la comunidad se motive para los próximos eventos que estarán organizando durante el mes de julio. Así es. Interesante.
0: Oye, otra noticia importantísima también de nuestra zona, la da como siempre la arterofilia. Listo para levantarlo todo en las tarimas ecuatorianas. El joven pesista cañetino verá hoy acción en el campeonato internacional que se realiza en Ecuador, donde buscará el podio en dos categorías distintas. ¿De quién estamos hablando? De Luis Sepúlveda. Un nuevo desafío internacional suma la arteriofilia de la región del Biobío. Esto será en, eh, como les decía, en el campeonato sudamericano sub-15, sub-17, juvenil y adulto, que se disputará esta semana en Guayaquil, Ecuador. El deportista perteneciente a uno de los polos de la arterofilia promesas Chile, que se ejecutan con gran éxito en la provincia de Arauco, es parte del Team Chile, que dirá presente en una de las citas más grandes del levantamiento de pesas continental de este año, previo a Santiago 2023. Con 14 años de edad, el joven exponente competirá en dos categorías, sub-15 y sub-17, ambas en la división de 55 kilos de peso corporal, donde se cuenta entre los mayores favoritos para quedarse con las medallas. Distinguido con el premio al talento deportivo en arteriofilia, en la última premiación a los mejores deportistas del año del IND, Luis Sepúlveda viene protagonizando un marcado ascenso en la disciplina regional, que hoy lo tiene como cara visible de nuestra camada de levantadores del biobío, tierra pródiga en especialistas en este deporte. Nivel que intentará demostrar ahora en el ámbito internacional, donde si bien la exigencia aumenta, es el escenario ideal para los que tienen capacidades. Aprovecha la, eh, aprovechan de explotarlas en sociedad. Algo de lo que está convencido el entrenador del polo de Cañete, Juan Carlos Contreras. En el caso de Luis, el año pasado, después de ir a Guatemala en la categoría 49 kilos, comenzamos a preparar la Serie 55, ayudados por el trabajo nutricionista del programa Promesa Chile, con una labor bien llevada hasta la fecha. Él viene a competir en un peso ideal. Desde el Nacional, que fue en mayo, mejoró bastante su total olímpico, por lo que tenemos buenas expectativas respecto a su actuación. Tras arribar el lunes a Guayaquil, el deportista se dedicó a entrenar durante dos jornadas previo a su estreno programado para la tarde de ayer miércoles. Dentro de las proyecciones esperamos que pueda salir campeón en la serie sub-15 y también pueda estar dentro de los tres mejores en la categoría sub-17 sostuvo. Así que hay una importante desafío para otro deportista de nuestra zona, ¿cierto? Y que como lo hemos mencionado, Arteriofilia siempre está aquí al, dándonos alguna noticia interesante.
1: Otra cosita para destacar son los atletas que irán por un lugar en la gran cita del semestre con su mejor versión, esperan dar más de un centenar de deportistas que este fin de semana será parte del selectivo regional de Cross Country en Coronel el, número 20, el aniversario número 26 del Club Cadecu, Camilo. Sí, 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 sí. El estadio Federico Schwager recibirá la competencia que unirá a representantes de los 20 clubes de la Asociación Atlética del Biobío y que irán en busca de un premio mayor. Esto ya que la cita será clasificada para el Campeonato Nacional de Invierno, el evento más importante del semestre de la disciplina y que tendrá lugar próximo 22 de julio en el Campo Militar de la Reina en Santiago. El torneo comprenderá las categorías adulto, sub 20, sub 18 y sub 16. Y promoción también a aquellos nacidos en 2010 y 2011. Todos en dama y varones. Se trata de lo más competitivo de la especialidad junto a quienes hacen sus primeras armas en el atletismo y que a partir del cross country derivan a las demás asignaturas del deporte. Interesante y para destacar lo que está pasando con el deporte. Algo lamentable, lo malo de la semanita, Camilo, fue lo que eh, salió del reportaje que, que se realizó con, con el atraso de los Panamericanos. Pasa y pasa los días y se ven más en peligro los Juegos Panamericanos eh, que se van a realizar en Chile, ya sea por el desgaste de enero, eh, ya sea por el atraso de las construcciones, un sinfín de polémica que ha generado esto Y que muchos deportistas que esperaban Tener la ventaja, la localidad De conocer los centros deportivos no, Parece que no va a poder ser
0: Mira, yo no, no estoy tan seguro de que no se realicen Pero sí, muy muy importante Es la calidad con la que se realicen Yo creo que allí es donde va a fallar Yo creo que se, se van a realizar igual pero eh, la calidad que un evento de este tipo y con el tiempo que se viene programando y con la cantidad de recursos inyectados eh, debiese ser de un nivel realmente eh, internacional. Es decir, tenemos esta gran oportunidad en nuestro país después de pelearla, porque esto no es que te lo asignen y tú, no. te obligaron. Eh, tú fuiste a postular para ser sede de aquello eh, y el... Estado y todo lo que imagínate se que en, en noviembre de, el, para postular en noviembre
1: hacerlo. del año 2017 fue cuando Chile fue seleccionado para poder organizar estos juegos así es y ahora recién es está, este año recién se comenzaron a hacer los trabajos un poco y se vieron atrasados con todo el informe dice que a solo cinco meses del inicio de los juegos de
0: la Contraloría General de República publicó un informe de auditoría considerando el impacto socioeconómico que habría si el país perdiese la sede ante un eventual incumplimiento de los compromisos adquiridos para llevar a cabo el evento.
1: Esperemos que no lo pierda. Así Esperemos es. que, que no lo perdamos y que sea un evento de calidad, que sea un evento en donde tengamos muchas medallas nacionales, donde los deportistas puedan destacar y que esto haya sido más que una anécdota, una mala anécdota, sí. hay que decirlo, y que nos deje la experiencia de cómo se tienen que hacer las cosas. Es,
0: para que quieran, los que quieran profundizar en esa noticia lo pueden buscar en Mega Meganoticias, en el portal de Mega Meganoticias hay un reportaje muy, muy interesante con todos Hola. los detalles de este tema eh, porque nosotros ya lamentablemente llegamos
1: al final de nuestro programa y no podemos ahondar
0: más en las noticias.
1: Nos aprovechamos de despedir. Muchas gracias a todos los que nos vieron a través de ARadio.cl por las señales de mundo también y a quienes nos escuchan acá en la sede de Duoc UC Villarica, de la sede San Andrés. En Villarica, Villarica, Villarica. Puerto
0: Montt Campus Nacimiento y Arauco
1: también. En todas las sedes nos están escuchando. Todas las sedes, en Santiago también. Perfecto. En todos en Villa del Mar, en todas partes. Agradecemos un abrazo a todos. Les envío un cariñoso saludo cuídense, que estén bien. Chau,
0: chao. muy nos buen vemos. fin de semana y nos vemos el próximo jueves, no se olviden, jueves 17.30 horas, Pasión Deportiva.